0: السلام علیکم اصلاحی خطبات جلد دسویں کا یہ چودہواں ٹاپک ہے جس کا نام ہے تعلیم قرآن کی اہمیت نصلی نسلی رسول الکریم اما بعد فوض بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدینہ عطینہم الکتابہ یتلونحقن تلاوته اولئیکا يؤمنون به وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم وآمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین تمہید بزرگان محترم برادران عزیز آج ہم سب کے لیے یہ اسادت کا موقع ہے کہ ایک دینی مدرسے کی تاسیس کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ایک ایسا مدرسہ جو قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم کے لیے قائم کیا جا رہا ہے اس کی پہلی یونٹ پہلی اینٹ رکھنے میں ہم سب کو شرکت کا موقع مل رہا ہے یا انشاءاللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے انوار و برکات ہم سب کو عطا فرمائے امین آیت کی تشریح موقع کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک ایکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے ان کی تھوڑی سی تشریح اس مختصر وقت میں کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہدینہ آتینہ حم الکتابہ یت الونح الحق تلاوت ہی یو یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی کتاب سے مراد ہے اللہ کی کتاب وہ لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی لوگ در حقیقت اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں یعنی صرف زبانی طور پر کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ کافی نہیں جب تک کہ اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کیا جائے اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ زبان سے تو ہر شخص یہ کہتا رہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں لیکن جب تک وہ اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے اس وقت تک وہ اپنی اس دعوے ایمان میں صحیح معنی میں سچا نہیں قرآن کریم کے تین حقوق اس سے یہ بات معلوم ہو دی, ہو, ہوئی ہوئی کہ قرآن کریم کے کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر مقرر فرمائے گئے ہیں وہ تین حقوق ہیں پہلا حق ہاں یہ ہے کہ قرآن کریم کی صحیح طریقے سے اس طرح تلاوت کرنا جس طرح وہ نازل ہوا ہے اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کے حقائق اور معارف کو اپنے دل میں اتارنا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنا اگر قرآن کریم کے یا تین حقوق کوئی شخص ادا کرے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا لیکن اگر اس تین میں سے کسی ایک حق کی ادائیگی نہ نہ کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا گیا تلاوت قرآن خود مقصود ہے سب سے پہلا حق ہے کہ صحیح طریقے سے تلاوت کرنا آج کل لوگوں میں پروگنڈا پروگنڈا چلا گیا ہے کہ قرآن کریم کو طوطا بینا کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ جب تک کہ انسان اس کے معنی اور مطلب مطلب نہ سمجھے اور جب تک اس کے مفہوم کا اس کو ادراک نہ ہو اس طرح بچوں کو قرآن کریم رٹانا رٹانے سے کیا فائدہ علیاز بلّہ یاد رکھیے یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے جو مسلمانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقاصد کے لیے بھیجا گیا قرآن کریم نے اس کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے ان مقاصد میں دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا ہے ایک طرف ایک طرف فرمایا کی یت العلیہ ہی اور دوسری طرف فرمایا کی ویو اللہ الکتاب الحکمہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ کتاب اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے تلاوت کریں لہذا تلاوت کرنا ایک مستقل مقصد ہے اور ایک مستقل نیکی اور ازر کا کام ہے چاہے سمجھ کا تلاوت کرے یا بے سمجھ کا تلاوت کریں اور یہ تلاوت حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے مقام مقاصد میں سے ایک مقصد ہے جس کو سب سے پہلے ذکر فرمایا یتلو علیہم آیات ہی ای. قرآن کریم اور فن تجوید اور قرآن کریم کی تلاوت ایسے بے وقعات چیز نہیں کی جس طرح چاہا تلاوت کر لیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو باقاعدہ تلاوت کرنے کا طریقہ سکھایا اور اس کی تعلیمات دی کہ کس لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے کس طرح زبان سے نکالنا ہے اس کی بنیاد پر دو مستقل علوم وجود میں آئے جن کی نظیر دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتی ایک علم تجوید اور دوسرا علم کر علم تجوید یہ سکھاتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے کس حرف کو کس طرح نکالا جائے گا اور کس حرف کو نکالنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور اس علم کے اندر وہ طریقہ بتایا گیا ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھا اور اس علم پر بے شمار کتابیں موجود ہیں جس میں علم کرام نے محنت کر کے اس علم کو مرتب کیا ہے اس علم کی نظیر دنیا کے کسی دوسرے قوم کے پاس نہیں ہے کہ الفاظ کی ادائیگی کے لیے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں اور کس طریق کس طرح الفاظ کو زبان سے نکالا جاتا ہے یہ صرف امت مسلمہ کی خصوصیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے اور یہ علم آج تک اس طرح محفوظ ہے کہ آج پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کریم پڑھا تھا اور جس طرح آپ پر قرآن کریم نازل ہو گیا تھا کیا گیا تھا الحمدللہ اسی شکل اور صورت میں وہ قرآن کریم آج بھی محفوظ ہے کوئی شخص اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا قرآن کریم اور علم کر دوسرا کراعت کا علم ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے قرآن کریم نازل فرمایا تو خود اللہ تعالی کی طرف سے قرآن کریم پڑھنے کی کئی طریقے بھی نازل فرما دیے گئے کہ اس لفظ کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو علم قیرات کہتے ہیں اس علم کو بھی امت مسلمہ نے جو کا تیوں محفوظ رکھا اور آج تک محفوظ چلا رہا ہے یا پہلی سیڑھی بہرحال تلاوت بذات خود ایک مقصد ہے اور یہ کہنا کہ بغیر سمجھے صرف الفاظ کو پڑھنے سے کیا حاصل یا شیطان کا دھوکہ ہے یاد رکھیے جب جب تک کسی شخص کو قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنا نہ آیا تو وہ شخص دوسری منزل پر قدم رکھ ہی نہیں سکتا قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنا پہلے سی سیڑھی ہے اس سیڑھی کو پار کرنے کے بعد دوسری سیڑھی کا نمبر آتا ہے اگر کسی شخص کو پہلی سیڑھی پار کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو وہ دوسری سیڑھی تک کیسے پہنچے گا ہر حرف, حرف پر دس نیکیاں اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس نیکیاں لکھی جائیں گی. اور پھر حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں میں نہیں کہتا کہ لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے لہٰذا جس شخص نے لام میم پڑھا تو اس کے نامۂ اعمال میں تیس نیکیوں کا اضافہ ہو گیا اگرچہ بعض علماء نے تو اس حدیث کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ لام میم پڑھنے پر نوے نیکیاں لکھی جائیں گی کیونکہ خود الف تین حرفوں پر مشتمل ہے اور لام بھی تین حرفوں پر مشتمل ہے اور میم بھی تین حرفوں پر مشتمل ہے اس طرح یہ نو حروف ہوئے اور ہر حرف پر دس نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے تو اس طرح نوے نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی اتنی فضیلت تلاوت قرآن کریم پر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے نیکیاں آخرت کی کرنسی آج ہمارے دلوں میں نام اعمال میں نیکیوں کی اضافے کی اہمیت اور اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ یہ نیک کام کرو گے تو ہمیں نوے روپئے ملیں گے تو اس کی ہمارے دنوں میں بڑی قدر و منزلت ہوتی وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہمیں ان نیکیوں کی قدر معلوم نہیں لیکن یاد رکھیے یہ یا نیکیاں ہی در حقیقت آخرت کی کرنسی ہیں جب تک یہ ظاہری آنکھ کھلی ہوئی ہے اور جب تک انسان کا سانس چل رہا ہے اس وقت تک اس نیکی کا اجر و ثواب اور اس کا حقیقی فائدہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا لیکن جب یہ آنکھ بند ہوگی اور آخرت کا اور برزخ کا عالم شروع ہوگا تو اس وقت تم وہاں نہ تو پیسے ساتھ لے جا سکو گے اور نہ روپے ساتھ لے جا سکو گے وہاں تو صرف یہ سوال ہوگا کہ کتنی نیکیاں اپنے اعمال نامے میں لے کر آئے ہو اس وقت ان نیکیوں کی قدر و قیمت معلوم ہوگی ہم نے تلاوت قرآن کریم چھوڑ دی بہرحال قرآن کریم کی تلاوت مستقل فضیلت کا باعث اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا معمول رہا ہے کہ صبح کو بیدار ہونے کے بعد جب تک قرآن کریم کی تھوڑی سی تلاوت نہ کر لیں اس وقت تک دنیا کے دوسرے کاموں میں نہیں لگتے تھے صبح کے وقت مسلمانوں کے محلے سے گزریں, گزریں تو گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی اور تلاوت کی آواز آنا یہ مسلمانوں کے محلے کی نشانی تھی افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے اس طرح کفر اور شرک سے بھی آزادی حاصل کر لی اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی تعلیمات سے اور دین سے بھی آزاد ہو گئے اور اب یہ ہر ہر سال آزادی کا جشن منایا جاتا ہے چراغوں چراغا کیا جاتا ہے جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں ہمیں آزادی حاصل ہو گئی لیکن ایسی آزادی حاصل ہوئی کہ اس کے بعد ہم دین سے بھی آزاد ہو گئے اور اس کے نتیجے میں نہ ہمارے جانے محفوظ ہیں نہ مال محفوظ ہے آبرو محفوظ ہے بلکہ فسق و فجور کا بازار گرم ہے اسی کو ہم نے آزادی کا نام دے دیا اور اب ہماری پوری قوم یا عذاب بھگت رہی ہے قرآن کریم کی لانت سے بچیں آج قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا نہیں ملتا اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا بھی ہے تو اس طرح تلاوت نہیں کرتا جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے حالانکہ حدیث شریف میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض اوقات انسان تلاوت کرتا ہے لیکن قرآن کریم کے حروف اس کو لانت کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ قرآن کریم کو بگاڑ کر پڑھتا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی فکر دھیان اور خیال نہیں ہے اگر ایک شخص آج ہی مسلمان ہوا اور وہ غلط طریقے سے قرآن کریم پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور ہے لیکن اگر کسی نے ساری عمر گزار دی پھر بھی سورہ فاتحہ تک صحیح طریقے سے پڑھنا نہ آئی تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عذر پیش کرے گا اس لیے ہمیں اس طرح تلاوت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جس کے بغیر وہ قرآن کریم کا پہلا حق بھی ادا نہیں کر سکتا دوسرا حق اور تیسرا حق تو وہ کیا ادا کرے گا ایک صحابی کا واقعہ ایک زمانے ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمان قرآن کریم کے الفاظ سیکھنے کے لیے محنتیں اور مشقتیں اور قربانیاں دیا کرتے تھے صحیح بخاری میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی امر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں اس وقت بچہ تھا اور میرا گاؤں مدینہ منورہ سے بہت فاصلے پر تھا میرے قبیلے کے لوگ میرے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دولت قرآن کریم ہے مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میں قرآن کریم کے الفاظ یادر کروں اس کا علم سیکھوں لیکن پوری بستی میں قرآن کریم پڑھانے والا کوئی نہ تھا اور قرآن کریم سیکھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا چنانچہ میں یہ کرتا کہ میری بستی کے باہر قافلوں قافلوں کے گزرنے کا جو راستہ تھا روزانہ صبح کے وقت وہاں جا کر بیٹھ جاتا جب کوئی کافلہ گزرتا تو میں پوچھتا کہ کی کیا یہ قافلہ مدینہ منورہ سے آیا ہے جب قافلہ والے بتاتے کہ ہم مدینہ منورہ سے آئے ہیں تو پھر ان سے درخواست کرتا کہ آپ میں سے کسی کو قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد ہو تو مجھے سکھا دیں جن کو یاد کر جن کو یاد ہوتا میں اس سے وہ حصہ یاد کر لیتا یا میرا روزانہ کا معمول تھا اس طرح چند مہینوں کے اندر میں اپنی بستی میں سب سے زیادہ قرآن کریم کا یاد کرنے والا ہو گیا اور سب سے زیادہ سورہ صورتیں مجھے یاد تھی چنانچہ جب میری بستی میں مسجد کی تعمیر ہوئی اور امامت کے لیے کسی کو آگے بڑھانے کا وقت آیا تو لوگوں نے مجھے آگے کر دیا اس لیے کہ سب سے زیادہ قرآن کریم مجھے یاد تھا قرآن کریم اسی طرح محفوظ ہے بہرحال اس طرح لوگوں نے محنت اور مشقت کر کے قرآن کریم حاصل کیا اور انہوں انہی کی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ للہ یہ قرآن کریم بفضل اللہ تعالی صحیح شکل اور صورت میں موجود ہے اور نہ صرف الفاظ بلکہ معنی بھی محفوظ ہیں آج الحمدللہ پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی وہ صحیح تفسیر جو حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں مجمعین سے لے کر ہم تک پہنچی ہے وہ اپنی صحیح شکل اور صورت میں محفوظ ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے اللہ تعالی نے جس طرح اس کے الفاظ کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے اسی طرح اس کے معنی کا بھی انتظام فرمایا عربی لغت کی حفاظت کا ایک طریقہ معنی کی حفاظت کس طرح فرمائی اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں ایک بزرگ اور عالم عالم گزرے ہیں علامہ ہموی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے موجم البلدان اس کتاب میں انہوں نے اپنے زمانے تک کے مشہور شہروں کے حالات اور ان کی تاریخ بیان فرمائی ہے گویا کہ یہ جغرافیہ اور تاریخ کی کتاب ہے اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جزیرہ عرب میں دو قبیلے تھے ایک کا نام اعقاد اور دوسرے کا نام سرائب تھا ان دونوں کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی مہمان دوسرے شہر اور دوسری بستی کا ان کے قبیلے میں آتا تو یہ لوگ ان مہمان کو اپنے یہاں تین دن سے زیادہ ٹھہرنے نہیں دیتے تھے حالانکہ اہل عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور مہمان کی آمد پر خوشاں خوشیاں مناتے ہیں لیکن اقاد اور صرائب کے قبیلے کے لوگ مہمان کو اپنے یہاں تین دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم مہمانوں کو تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنے دیتے جواب میں انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی باہر کا آدمی ہمارے یہاں تین دن سے زیادہ ٹھہر جائے تو وہ ہماری زبان خراب کر جائے گا اور زبان سے الفاظ کی ادائیگی کی طریقے زبان کا مفہوم زبان کے مختلف الفاظ کے معنی اور ان کے طریقے استعمال میں وہ شخص اثر انداز ہو جائے گا اور ہماری زبان کو تبدیل کر دے گا اور ہمارے زبان قرآن کریم کی زبان ہے لہذا اس زبان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے اس وجہ سے ہم کسی مہمان کو تین دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی الفاظ اور ان کے معنی کو محفوظ رکھا ہے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بچوں کا چندہ آج قرآن کریم اور اس کے تمام علوم پکی پکائی روٹی کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو اور اس کے علوم کو حاصل کریں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں ہمارے ملک اور شہر میں بہت سے مدارس اور مکاتب قائم ہیں جن کے اندر قرآن کریم کی تعلیم اور تعلق کا انتظام ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس جگہ پر بھی ایک مدرسے کے قیام کا انتظام ہوا ہے اور اس کے لیے یہ جگہ مختص کی گئی ہے بہت سے مدرسے قائم ہوتے رہتے ہیں اور ان کے لیے چندے بھی بہت کیے جاتے ہیں لیکن جب بھی کسی مدرسے کے لیے چندے کا معاملہ سامنے آتا ہے تو مجھے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مدرسے کے لیے پیسوں کے چندے کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں حالانکہ پیسوں کا چندہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ میرا یہ تجربہ ہے کہ جب ایک کام اخلاص کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کا انتظام فرماتے ہیں اس کا مشاہدہ اور تجربہ ہے اور اس وقت جتنے مدارس چل رہے ہیں ان سب کے اندر جا کر کھلے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو حالانکہ وہاں کوئی اپیل نہیں ہے کوئی چندہ نہیں ہے کوئی سفیر نہیں ہے اگر کام کے اندر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائی دیتے ہیں لیکن مدارس کے لیے اصل چندہ بچوں کا چندہ ہونا چاہیے اب اگر قائم کرنے والوں نے مدرسے تو قائم کر دیے اور اس پیس, اس پر پیسے بھی خرچ کر دیے عمارتیں بھی کھڑی کرتی ہیں اور دس اور درس ہو تدریس بھی شروع ہو گیا لیکن یہ سب ہونے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ مسلمان اس مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں وہ مسلمان اپنے بچوں کو اس سے اس لیے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مدرسے میں بھیجنے سے نیکیاں ملتی ہیں اور دوسری جگہ بھیجنے سے روپے ملتے ہیں تو روپے کے مقابلے میں نیکیوں کو ترجیح کس طرح دیں مدرسے عمارت کا نام نہیں بہرحال یہ مدرسہ تو قائم ہو رہا ہے لیکن مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے مدرسہ جگہ اور پلاٹ کا نام نہیں ہے مدرسہ در, درس گاہ کا نام نہیں ہے بلکہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کا نام ہے مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند کا نام تو آپ نے سب نے سنا ہوگا اتنی بڑی دینی درسگاہ لیکن جب وہ قائم ہوا تو اس وقت اس کی نہ کوئی مارت تھی نہ کوئی جگہ تھی نہ کوئی کمرہ تھا بلکہ ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک استاذ اور ایک شاگرد نے پڑھنا پڑھانا شروع کیا اور اس طرح دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ و کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و نے ایک چبوترے پر پہلا مدرسہ قائم فرمایا اور ایک صفہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آ کر جمع ہو گئے اور دنیا کا عظیم و شام مدرسہ قائم ہو گیا اور اگر مدرسہ تو قائم ہو گیا لیکن سارے محلے کے لوگ اس سے غافل ہیں نہ تو خود قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کو تیار ہیں اور نہ بچوں کو اس میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں تو اس طرح مدرسے سے کماہ کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے آج حضرات سے میرے گزارش یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس مدرسے کے ساتھ مالی تعاون فرمائیں بلکہ ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم سیکھنے اور پڑھنے کا اہتمام پیدا ہو اور اپنے بچوں کو بھیجنے بھیجیں اور ان اور جن بڑوں کا قرآن کریم صحیح نہیں ہے وہ اپنے قرآن کریم صحیح کرنے کا اہتمام کریں اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ یہ مدرسہ بڑا کامیاب اور مفید ہوگا اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور اس مدرسے کے قیام میں جن لوگوں نے محنت اور کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی اور ترقی عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اس مدرسے سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ فرمائے آمین و الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین